0: Conforme já chegamos a falar ao longo do Isso é Bahia de hoje, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, apresentou o plano municipal de vacinação contra o novo coronavírus. E a meta, nesta primeira etapa, é garantir a imunização dos profissionais de saúde e idosos. E até que ponto esse início de imunização se torna positivo para conter o avanço da doença, sobretudo, aqui na capital baiana. A chamada imunidade de rebanho levaria de fato a uma diminuição radical dos casos? A gente fala mais sobre esses assuntos com o médico infectologista Claudilson Bastos, mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia, é com ele que a gente conversa agora, seja bem-vindo, bom dia doutor Claudilson. Bom
1: dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês, colaborando, participando sempre
0: prazer todo nosso. Dr. Claudilson, existe essa expectativa natural, não é, da população em relação à chegada da vacina contra o novo coronavírus? E a partir do momento em que será iniciada essa vacinação ao longo do ano, possivelmente, não é, até atingir toda a população, seja aqui de Salvador, Bahia, Brasil, enfim. Mas quando é que a gente vai, de fato, poder se sentir seguro? para voltar a andar sem máscara, poder abraçar as pessoas. Pela sua experiência, a partir do, do início de uma vacinação, em plena pandemia, qual tempo a gente vai ter ainda pela frente para voltar a respirar sem máscara pelo caminho?
1: Excelente pergunta, Jefferson. A gente tem que se basear nas vacinas é, que são aí fazendo parte, que fazem parte do calendário até o final. Quando existe uma campanha vacinal, vacina para sarampo, vacina para poloamilite, é, vacina para febre amarela, o objetivo é atingir mais de 80% da população, para que haja justamente essa questão da segurança. No caso do Covid, é, supostamente atingindo 70% da população, a partir daí a gente tem a segurança. Então o objetivo aí é vacinar a maior parte as pessoas, né? e começando pela população que você falou, né? os idosos, as pessoas de maior risco, porque são as pessoas que podem terminar mais facilmente e complicar mais facilmente. Os idosos, principalmente, e os profissionais de saúde que por lá o tempo todo atuando na linha de frente.
0: Quer dizer é, que com eu, 70% da população vacinada, já, já é uma condição favorável para a população em geral se sentir segura, e, e para a gente já imaginar que já estaria acontecendo essa chamada imunidade de rebanho?
1: Exatamente, ou a imunidade comunitária, né? do ponto de vista didático, justamente para você ter essa imunidade de rebanho é comunitária, se não fosse a vacina, vamos supor, nós estamos 7 bilhões de habitantes na Terra, 8 bilhões, eu me perdi já, se é, 7, por, aí, 8. por aí, por aí, né, então, Imagine para chegar e terminar o pela imunidade natural. As pessoas se contaminam e, e como está acontecendo agora. Vai demorar muito tempo, né? muito mais. No caso da vacina, essa situação ela se tornará mais rápida. Talvez no primeiro semestre, não. Talvez não. No primeiro semestre a gente vai ter as mesmas condutas e precauções, de máscaras de, de higienização das mãos, de distanciamento, vai continuar aí. A partir do próximo semestre é que a gente vai perceber os efeitos, porque a vacina são duas doses, pelo menos, né? Tem a primeira dose agora, a segunda dose você toma um mês depois, mais ou menos. E aí, o que é que acontece? Você acaba sendo é, um tempo maior, para você ter eficácia, é, supostamente naquela eficácia que a gente considera mais de 95% como é a vacina da Pfizer. Outra vez.
0: O senhor acredita e... que no segundo semestre a gente vai estar tá liberado dessa obrigatoriedade de máscara?
1: Olha, tudo é novidade. Né? As vacinas, é, nunca houve uma situação de é, é, produzir vacinas de uma forma tão rápida na humanidade. É, a gente produzir a vacina demora tempo. e Nessa situação foi recorde. As coisas foram muito rápidas devido à situação. Sendo assim, a gente é, vai pela probabilidade. É possível que no segundo semestre a gente tenha a devida segurança. Mas ninguém tem bola de cristal, né, Jefferson? Você
0: tem
2: bola de cristal? <risos> Até queria. Queria ter uma também. É. Doutor Claudilson, é, a gente tem uma dificuldade aqui no Brasil muito recente. Que é uma campanha antivacina, tanto que a cobertura vacinal de doenças que durante muito tempo o Brasil não conviveu, como exemplo, como o sarampo, acabou diminuindo. A procura pela vacina diminuiu. Essa, esse processo, essa discussão sobre a necessidade da vacina, atrapalha que, para que o Brasil atinja essa imunidade comunitária a partir da vacinação?
1: Ô Fernando, outra pergunta excelente, veja só é, tem pessoas naturalistas, né? Acham que a sua imunidade pessoal é algo que é, precisa, não precisa de recursos como as vacinas todo mundo tem direito de pensar o que quiser mas não pode também chegar e considerar que a sua posição seja a posição que todos devem seguir nós tivemos a questão do sarampo, como você bem falou, é, sarampo das doenças infecto-contagiosas até então, é das mais graves, causa complicações. Nós tivemos epidemias aí em determinados estados, Ceará, Pará, devido a posições de algumas pessoas, até mesmo na Disney, em 2014, se não me engano, na Disney lá da Califórnia teve um surto de sarampo no parque da Disney, por causa de pessoas que estavam justamente pensando dessa forma. Aquela velha história dos nossos avós, é, dos seus também, eu acredito, dizia, olha, tem alguém com sarampo lá na casa tal, ah, vá lá, fique lá junto dela, porque você vai adquirir imunidade e vai pegar sarampo, é a melhor imunidade que tem, ninguém quer isso, né? Ah, então Covid é a mesma coisa, olha, tem alguém com Covid ali, vá lá, pegue Covid que você adquire imunidade, então vá. A morrer e depois você adquire no céu, né? Só se for. Então é por aí. Então a gente tem que ter o bom senso. E a vacina, dentre as situações revolucionárias, ela mudou a, a situação do mundo. Lembra da varíola? A varíola da época de Jefferson, não é da nossa época.
0: Opa, então, varíola... tá bom. Muito obrigado, muito obrigado. <risos> É, pois mas é, eu, eu fui vacinado.
1: Por quê? Por causa da nossa da vacina, né? Então, é ia mudar o destino. Imagina se tivéssemos varíola agora, como está tendo o Covid. Então, a gente precisa mudar o destino da humanidade. Então, um ser humano tem a inteligência de poder buscar é, recursos para poder a gente não ir ao extermínio.
0: E essa discussão, inclusive, em relação a, a, a se deve ou não se deve tomar a vacina. Eu acho até que nem, nem, nem ganha muita importância agora nesse momento. Teve até uma pesquisa do Ibope, que Sim. me parece que 75% dos adultos brasileiros tomariam a vacina contra a Covid-19, com certeza absoluta. 20% responderam que talvez tomem e apenas 5% disseram se recusar a levar essas picadas. Não é? Ou seja, uhum. os, índices, os índices de aprovação já seriam suficientes para imunizar pelo menos a maioria da população. Sim.
1: Exato No caso aí, o que é que acontece? Porque muitas pessoas estão vendo Que seus familiares e amigos, pessoas mais próximas Estão tendo Covid Então ele começa, é aquela história Tem pessoas que só despertam quando acontece na sua própria
0: casa. Quer dizer, ou é acho na que... casa do
1: outro vizinho acha que ah, não vai atingir aqui. Então está alertando.
0: Acho que muito mais importante do que ficar nessa discussão se vai ser obrigatório ou não, se deve ou não tomar a vacina, acho que é muito mais campanhas de conscientização, não é, para que as pessoas de fato saibam da importância dessa vacina, né, Dr. Claudio? Uhum. Essa mas... questão de obrigatoriedade
1: é uma questão muito importante porque é questionado, mas é uma situação de saúde pública. Se eu tenho uma doença que eu posso prejudicar o outro, causar o outro, eu não estou pensando só em mim. Eu tenho que pensar no outro. Então tem uma certa situação moral, é, enfim, várias questões filosóficas aí. Mas é importante a gente ter essa consciência. Tuberculose, meningite. Se eu tenho meningite, eu tenho a vigilância epidemiológica vai atuar para impedir que outras pessoas tenham. E a vacina é uma delas.
2: Doutor Claudício, uma, uma outra questão que a gente tem ouvido com frequência é a funcionalidade das vacinas com a perspectiva de que o vírus pode sofrer mutações. O Japão identificou quatro passageiros com origem no Amazonas com uma variante, uma variação do coronavírus que não tinha sido identificada em outras partes do mundo. Como é que a infectologia acaba lidando com essa possibilidade do vírus sofrer mutações e com isso acabar prejudicando o processo de imunização por vacinação.
1: Por exemplo, outra pergunta importante, Fernando, é com relação a H1N1, vírus de influenza. Nós temos que tomar as vacinas essa vacina todos os anos, porque ela sofre mutação. Então, o vírus faz parte da natureza, ele tem essa essa situação de variação. Sendo assim, essa vacina, ela está atingindo as mutações de uma certa forma, né? com uma certa segurança. Porém, nós não sabemos se daqui a um ano vai ser igual a H1N1, a vacina anual, devido à mutação que o vírus pode sofrer, diferente de bactérias. Né? Diferente de bactérias. Então, é por aí. Então, é possível que a gente vá ter mais adiante é, essa rotina de vacinação como é para H1N1. Vamos aguardar
2: o tempo. Outra questão que a gente tem visto com uma frequência maior agora é a questão da segunda onda do novo coronavírus, com uma demanda muito maior da, do sistema de saúde como um todo. É, o senhor tem acompanhado as informações? O senhor, de alguma forma, tem receio de que haja um colapso do sistema de saúde como um todo? Aqui em Salvador, Bahia e até no Brasil?
1: Olha, é possível, como está acontecendo no Pará, né? O Pará, Amazonas Amazonas. Pará né? Amazonas. 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 Desculpa, Amazonas. Então, está é, é, faltando oxigênio, UTIs, Mas, assim, veja só, Fernando, a culpa é nossa também da sociedade. Porque a gente sabe que o vírus não voa. A gente sabe que o distanciamento, o uso da máscara, a higienização. É a vacina que a gente tem no momento, mas as pessoas não estão tendo essa devida consciência. Se você sair aí do Jornal à Tarde, andar aí pela Tanqueira do Neves, nesse ponto de onde, frente do Jornal à Tarde, você vai perceber como as pessoas estão atuando. Muitas pessoas estão com máscara debaixo do queixo, é, sem o álcool gel, próximas umas das outras. Então, assim, não sei como é que a gente pode... Educar essas pessoas, de que forma? Policiamento, como alguns países faz é, obrigatoriedade, lei, enfim, é, são situações que a sociedade ainda não evoluiu a esse ponto, tá entendendo? A nossa sociedade.
0: Doutor Claudilson, a gente possivelmente deve ter a Coronavac como a primeira vacina a ser aprovada aqui no Brasil, possivelmente até acabe se tornando a vacina do Brasil, não é? contra a Covid-19, mas é bem possível que várias outras vacinas, vacinas diferentes, de laboratórios diferentes estejam disponibilizadas mais cedo ou mais tarde para a população brasileira. O brasileiro, o cidadão, ele, ele deve levar em conta critérios de cada uma dessas vacinas? Ah, essa tem uma eficácia mais, mais efetiva, é, essa daqui foi desenvolvida pela China, não, essa daqui é americana... Ou isso é um detalhe que não deve ser levado em conta?
1: Faz parte é, da humanidade essas questões. Por exemplo, se você vai usar um antibiótico, existem vários antibióticos. Então, aquele antibiótico é mais potente do que o outro, é mais eficaz. Para uma pessoa pode ser, para outra não. A mesma coisa são vacinas. Existem vacinas diversas, não só para co, co, o Covid, mas, por exemplo, vacinas para bactérias. Existem várias fabricantes e aí é, a ciência mostra um resultado um pouco melhor na outra, porém os efeitos colaterais são maiores. Isso é, não, não é matemático dois dois são um, quatro. Existe essa variabilidade mesmo. Porém, é, assim, possa ser que uma seja mais eficaz do que a outra em proporção, mas tenha outras as situações negativas. É, faz parte aí. Agora eu acho que essa situação nem vacina vai suprir totalmente, unicamente uma toda a população. Tem que ter realmente mais vacinas, outras vacinas para ter essa, essa diversidade aí. Né? Porém, se você toma dessa vacina agora, a próxima dose que você vai tomar tem que ser da mesma vacina. Não pode ficar também variando de uma vacina para outra. Pelo menos é o que até então está sendo recomendado.
0: Dr Claudilson Bastos, médico infectologista, um prazer sempre conversar com o senhor. Seja sempre bem-vindo aqui no ICIA Bahia. Certamente ainda vamos conversar mais vezes ao longo desse 2021. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Obrigado mais uma vez e parabéns aí. Eu estou vendo vocês de máscara. Muito bem. É
0: isso aí. <risos> tá certo. Um
1: abraço, hein.